0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de UACJ Radio. Un placer saludarlo como cada semana. Y vamos a iniciar con información importante. Y bueno, sobre todo en, en cuestiones de educación y de herbolaria, de toda esta situación que hay en nuestra entidad con 67 municipios que son muy representativos. Pero sobre todo vamos a hablar de lo que es la zona serrana del estado de Chihuahua, de sus etnias, de plantas medicinales. Pero vamos a platicar sobre esto porque vamos a conocer un proyecto de la licenciada Kenia Daniela Mancinas. Orgullosa egresada de la licenciatura en Humanidades en la División Multidisciplinaria de la UACJ allá en Ciudad Cuauhtémoc, para la cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y qué bueno que nos va a hablar sobre su proyecto y que nos diga de qué se trata y que nos lo vaya desglosando para nosotros pues tener toda esta información que es mucho muy importante para la comunidad universitaria, pero también para la comunidad en general. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: A ver, Kenia, pues eh, platíquenos platíquenos de todo este proyecto tan importante que nos está presentando en un estado pues que tiene etnias importantes como lo es eh, la Tarahumara, que es la más representativa en el estado de Chihuahua y que, bueno, aparte de esta, hay otras hay otras eh, tres más como los Guarojios, los tepehuanes y los pimas, que son sumamente importantes para todo, con diferente población, y, y la que predomina con más de, de 80 mil pobladores es la de la, la de la Tarahumara, que nos que está en aquella parte de nuestra entidad, debido a que fueron desplazándose, no debido a, a situaciones y circunstancias muy diferentes. Déjenos hablar, a ver, platíquenos de qué se trata este proyecto.
1: Ok, mi proyecto se trata sobre cosmovisión de enfermedad, uh -huh. de cuerpo, de la salud, de las prácticas de curación que tiene el Rara Muri del municipio de Urique, eh, especialmente en el ejido de Poroshi. Eh, yo quise elegí este tema para mi tema de investigación porque pienso que eh, hemos, conocemos mucho del Raramori sobre vestimenta, sobre comida, este, música, pero yo pienso que hablar de enfermedad de, de cuerpo es, uh -huh. ¿cómo decirlo? Es muy íntimo para el Raramori, es un tema muy íntimo. Entonces, por eso elegí yo... Hablar sobre cuerpo humano, cómo es su percepción, cómo es su visualización, cómo se enferman, cuál es su enfermedad, eh, si hay enfermedades por causa sobrenatural o natural. Entonces, pues yo elegí este tema por eso.
0: Sin sí, lugar a dudas, es sumamente importante, uh -huh. pero voy a dar el nombre completo de esta investigación: se llama sí. Cosmovisión sobre la enfermedad medicinal tradicional y prácticas del curandero de la etnia rarámuli del ejido. Porochi, Sierra Madre Occidental, Baja, municipio Urique, Chihuahua. Sin lugar a dudas, nada más con el puro título, bueno, pues nos va usted dando a conocer y, y, y nos va introduciendo a la explicación que va a dar a lo largo de esta, de esta tesis. Platíqueme un poquito de la misma, por favor, de las investigaciones que se hizo y sobre todo, qué resultados le rindió al final de cuentas.
1: Ok, sí, pues eh, fue muy importante para mí porque me basé en un estudio antropológico eh, uh -huh. La técnica me gustó mucho porque es base en la observación participante. Entonces tuve que, que irme para allá. Eh, Está como a cinco o seis horas de aquí. Y me fui en dos temporadas, en invierno y en verano. Eh, fui participante en rituales de sanación hasta de ritual de parto. Entonces, pues sí, en eso consiste mi tesis. La temática que yo abordo en el primer capítulo es todo teórico hago comparaciones eh, sobre, con un contraste con etnias del sur a las del norte. Eh, también hablo, tengo datos geográficos, datos históricos o datos generales del tema, del raramuri y del ejido de Poroshi. Eh, también me parece importante señalar que es una cultura que, a pesar de que ha estado eh, pues en relación con, con otra cultura, aún permanece siendo su estilo de vida un poco ancestral o ancestral completamente más allá que está tan retirado de pues de ciudades como es Cuauhtémoc entonces eh, bueno, las temáticas también que abordo es eh, muchos rituales mágico-religioso eh, también hablo sobre herbolaria hablo sobre partos eh, cómo es la mujer para, qué es la mujer en, para el rarámuri eh, ellos lo relacionan como si fuera una flor, eh, entonces ahí encuentro yo una relación estrecha que está entre el cuerpo humano con, con la tierra, madre. Ellos mismos se perciben como si fueran árboles, los hombres, y ellas como si fueran flores. Por eso florecen, los, cuando florecen quiere decir que pues, tienen sus hijos. Para ellos es muy importante la fertilidad, tanto en flores como en ellos mismos. Entonces, sí, pues es un... Un tema bien interesante, a mí me, me gustó mucho estar por allá, eh, fui bien recibida, eh, a veces dicen que es un poco este, difícil llegar a tener una relación con ellos, pero para mí se me hizo que estuvo todo muy bien, este, me platicaron de muchos mitos, de cómo es que su cosmovisión, su forma de percibirse a sí mismos, eh, tiene una, una causa y efecto con, con las enfermedades, eh, conocí muchas enfermedades este, eh, sobrenaturales, muchas enfermedades que pues, nosotros los vemos como, no sé, algún dolor de estómago, o un resfrío, pues ellos le dan un, un toque de, de, religioso mágico. Entonces, ya a partir de cómo es que conciben ellos la enfermedad, ya entendí y desarrollé las prácticas de curación o técnicas de sanación, como el arbolaria, como es rituales de, dentro de no sé cómo decir la limpia del huevo o uh -huh. utilizar algún cierto animal. Entonces, sí, ya mediante eso pude percatarme de las prácticas de curación.
0: Bueno, eh, a lo largo de, de nuestra entidad, estas estas cuatro representaciones que tenemos en cuanto a etnias diferentes, que la más la más grande son los taromaras con más de 80.000, como lo comentaba en algún principio, seguida con 9.000 por los tepehuanes y luego los, los mixecos con más de 3.000, y bueno, pues algunas, algunas otras etnias que, que terminan con cerca de 1.800 y fracción de personas de, de esas mismas etnias. Pregunta, eh, un, una de las preguntas que me gustaría hacerle esta tarde, que, nos, que nos, nos da usted cuatro temas que son sumamente importantes, como los rituales, la arbolaria, eh, los partos y la mujer. Platíqueme un poco sobre los rituales de, de la etnia, la cual usted conoció más y donde estuvo pues estas dos temporadas para poder hacer esta tesis.
1: Ok. Eh, fue la, la, el ritual que se tiene durante el parto, bueno, antes, durante y después del parto,
0: uh -huh.
1: eh, pues principalmente eh, allá todavía hay parteras, muchas no les gusta ir a un, a, pues, a un hospital, no les agrada, entonces ahí todavía se encuentran parteras. Eh, antes del parto, pues eh, se reúnen con, eh, con hierbas, de las más importantes fue la ruda, para y manzanilla para limpiar el, el vientre, entonces se hace un tipo de, de ritual de sanación con herbolaria, eh, durante el parto este, pues nada más está la partera porque es un momento muy íntimo, la partera y, y la madre, eh, dentro de mi trabajo hice un capítulo dedicado totalmente a ello que se llama eh, el cuidado del binomio, madre-hijo, y ahí vienen todos los cuidados que, que ellas tienen, y también una breve pues, entrevista que tuve con una de las parteras más importantes de, de aquellas rancherías, y ya después del parto, a mí lo que me interesó mucho, me llamó mucho la atención, es lo que hacen con, con la placenta y el ombligo, ellos deciden sembrarlo en la puerta de la casa, en la entrada, para que dicen que para que exista una conexión toda la vida, de, porque al ser parte de nuestro cuerpo tiene que permanecer cerca, entonces ese es su, pues su argumento sobre por qué hacen eso. Entonces eh, me tocó ver dónde hacen el, como pues el ritual, dónde lo siembran, cómo lo, cómo lo, siembran y en qué parte. Este y también pues ya ella tiene cuidados de que no le pegue la luz en 40 días al bebé. Tienen que alimentarlo con pura manzanilla. Eh, tienen que bañarlos con jabón amarillo, nada más, ambos. Cuando lleguen a, pues sí, duran hasta 20, 30 días sin bañarse ni que les pegue la luz del día. Este, También conocí una partera que ella ha sido um, partera de ella misma, de sus hijas, de sus nietas y hasta bisnietas. Eh, ella me platicaba cómo fue que ella lo hizo. A ella le gustaba hacerlo al aire libre. A ella le gustaba tener a sus hijos al aire libre. Eh, ahí me contaba que entre los pinos que nadie la viera, nadie la oyera y de repente ella ya llegaba con, con su bebé a la casa. También dentro de esto comentaban que, que no les importaba cuál era el, el sexo del bebé porque, pues no nunca ni siquiera se preparaban con antelación ya que era algo como muy natural. Entonces, este pues sí, ese es, una, ese es uno de los, de los rituales que más me llamaron la atención y que me tocó percibir. Entonces está súper importante y interesante ese ese ritual.
0: Bueno, cuando hablamos también de, de la herbolaria que podemos decir que el estado de Chihuahua al menos de las más conocidas son 30 plantas diferentes en, 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 en aquella parte del estado de Chihuahua ¿Qué, ¿qué le deja después de investigar este tema de, de, de lo, lo importante, que es lo natural para cuestiones de salud sobre todo?
1: Ok, Sí, el, res, el rescate del la herbolaria me parece importante este, demostrarlo, eh, que la gente conozca cuántas hierbas eh, nos pueden, no sé, este, servir. Se me hace como un patrimonio cultural y rescatarlo. Eh, sí me dijeron muchísimas, muchísimas hierbas, y hierbas que pues, nacen al natural ahí dentro de sus rancherías. Eh, me parece tiene que la más importante, nos platicaban de la, la ruda, para mí esa es la hierba que para todo tenía un símbolo de ritual, un símbolo este, de sanación, lo utilizaban como un método de, de curación o también de dentro del parto, también en rituales de como limpia del alma, porque pues, la enfermedad más, más fuerte del rarámuri es la, cuando el alma se enferma. Entonces, eh, sí, para curar el alma, yo lo relacioné un poco como con la depresión. Cuando el alma se, se les enferma, ellos ya se quedan sin desánimo. Ellos dicen que su alma anda vagando por, por un plano cósmico. Entonces, ya que hierbas como la ruda, como la manzanilla, el estafiate, la chuchaca, todas estas, eh, les ayudan a ellos en, en formar su sanación. Y pues también me parece importante que lo sepamos nosotros, porque hasta en cierto punto de nuestra vida lo podemos utilizar. La shushaka es una que la utilizan para heridas ya tanto como del alma o físicas o, o dentro del cuerpo. Entonces, pues sí me parece importante que, que conozcamos todas esta herbolaria.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le da el haber conocido la cultura de, de estas etnias y sobre todo la riqueza que tenemos sobre todo en, en, en la cultura de la, de la medicina natural y sobre todo pues de, de etnias que ni siquiera nos imaginamos cuál es su forma de vida en aquellas partes del Estado.
1: Sí, pues es eh, indescriptible yo creo lo que yo siento por, por lo que viví allá porque como bien lo menciona es una etnia que tenemos tan cerca pero también en parte tan desconocida. Más sobre hablar sobre cosmovisión, sobre mitos, sobre este, deidades y todo esto. Eh, sí me deja un... Me, pues en primero, pues yo tuve que irme como sin ningún prejuicio para allá. Tuve que, que mm, darme cuenta que, que esa es su realidad. Entonces, pues es el mensaje que me deja de que... su Muy diferente a nuestras realidades, pero ambas son aceptables, ambas son este, importantes y pues sí como no ir con prejuicio a ciertos lugares, si vas a hacer algún tipo de trabajo antropológico o etnográfico que fue el que hice uh -huh. yo, es sin ir sin ningún tipo de, de prejuicio a, pues a ciertos lugares hacer tu trabajo de campo a, a hacer observación participante entonces ese es el mensaje que me deja además de que es eh, riquísimo en, en leyendas en mitos urbanos, bueno, perdón, de, de, la, de las rancherías, me deja como, no sé, como dentro de mi alma y de mi espíritu, mucha tranquilidad de yo poder conocer todo aquello y hasta en cierto punto ser participante en ceremonias espirituales y pues yo encantada de volver.
0: Me gustaría también preguntarle algo que me gustó de lo que nos decía al inicio de, de esta charla, más que una entrevista, una charla, el trato hacia la mujer, que es como, como una flor para esta parte del estado.
1: Sí, lo, es percibido totalmente como una flor. De hecho, dentro de, de las etapas de la mujer sí lo relacionamos un poco con eso. Ellas me platicaban de que cuando, por decir un ejemplo, cuando ya llegan a la menopausia es que ellos no, no conocen la palabra como tal, menopausia, pero sí lo puede relacionar cuando decían que es, que la flor ya comienza a marchitarse. Para la mujer rara muri entrar a la etapa de la menopausia es como ya entrar a su etapa final, así lo ven. Entonces sí me, es una relación que tienen con la flor, que a mí me gustó mucho también cuando ya comienzan eh, las mujeres a pasar de niñas a pues adultas, adolescentes, que llega la, la menstruación, ya lo ven como uh -huh. un tipo de, de que la flor está este, pues floreciendo, entonces por eso también le dan mucha importancia a la fertilidad de que tienen que tener este, hijos al igual que, que las plantitas o las flores tienen sus sus hijitos también, entonces sí, a mí también me, me llama mucho la atención esa forma de percibirse a sí mismas.
0: Oiga, me, me gustaría hacerle una pregunta porque uh -huh. el tiempo, pues como usted sabe, corre rápidamente. Uh -huh. eh, platíqueme alguna de esas anécdotas, alguna de esas historias con las que convivió, con las personas que estuvo ahí platicando, con las personas que, que con las que pues, logró hacer esta, esta investigación tan importante en todos estos puntos. Denos un, un panorama también de, de una de las historias que, que vale la pena que la conozca toda la comunidad.
1: Ok, sí, pues a mí la historia que más me llamó la atención, porque dentro de mi tesis, al final de los capítulos, hablo sobre historias de vida, entonces sí abordo esos, esos, como esas temáticas. Eh, yo abordé eh, curanderas, parteras, hechiceros, hechiceras eh, y abordé también enfermos. Entonces me, me gustó mucho, bueno quisiera compartir la historia de, de Soledad Molina, que era una enferma que yo uh -huh. conocí en una de las rancherías más lejanas de dentro del ejido de Porochi. Um, ella tiene ya 10 años enferma, dice que ella tiene un amarre mal puesto, así lo llaman. Ella enfermó de eso por envidia. La envidia es como el peor sentimiento del ser humano y del rarámuri. Y ya, si tú envidias a alguien, aquella persona enferma. Eh, vas con un hechicero y puedes enfermarlo. Entonces, a mí la historia de Soledad me llamó mucho la atención porque ella dice que desde que es niña, este ella ya sentía que iba de grande a enfermarse de eso. Ella tiene como los huesos como si tuviera... Este, una enfermedad en los huesos no se puede mover mucho tiene ya 10 años que está casi inmóvil y es eh, dice que ella es causado por, por el amarre mal puesto, me ha platicado que ha ido a conocer muchos curanderos y nadie la ha podido curar dice ella que para poder curarse tiene que ir con un hechicero y el hechicero tiene que ser el mismo que la enfermó y dice bueno, entonces yo he estado buscando algún curandero muy bueno para que me diga quién fue el hechicero y yo poder acudir con él entonces, ella vive ahí en las rancherías con su hija, sus tres nietos, hace pan, no sé ni cómo hace pan, pero ahí anda así con, caminando muy lento con sus huesos lastimados. Eh, me gustó mucho conocer a Soledad, me, me llama mucho la atención su historia, que dice que desde que es niña, su papá le comentó que ella iba a enfermar de amarre de mal puesto. Dice que desde que era pequeña el hechicero fue a visitarlos y ya con, con solo verla ya, ya enfermo. entonces eh, hasta ahorita, hasta en la actualidad todavía sigue enferma, pero ya tiene ya 10 años, 10 años que, que está enferma.
0: ¿Qué pasa con la medicina convencional? ¿No creen en ella? ¿Para ellos no existe o, o realmente no quieren utilizarla? ¿No quieren bajar a, a las ciudades a ver de qué manera pueden ser atendidos?
1: No, no, no creen, no se sienten cómodos. Eh, me comentaban también eh, las parteras que no les gusta porque en primera pues tiran la, la placenta. Entonces no les gusta ir a, a pues hospitales a la, eh, con la medicina convencional, eh, medicina científica que le comentábamos. Eh, dicen, sí si me comentaban los, yo platiqué eso más bien con los curanderos. Les decía cómo es que eso... Este, se relaciona con, con ustedes, entonces me comentaban que, que sí, que ya dicen, si está muy muy grave, pues que vaya, pero en realidad la enfermedad que tiene es, es algo que yo lo puedo curar entonces no, no creen mucho en ello no, no se sienten confiados, no les gusta casi por decir, van este, brigadas a, allá a prestar sus servicios y son muy pocas las personas que, que se acercan a ellos porque no, no les gusta, no creen
0: Después de, de haber tenido toda esta experiencia a lo largo de esta de estos meses, semanas, no sé cuánto tiempo estaría ahí en ese lugar, eh, platíquenos y díganos. De, de alguna forma ya, ya me lo dijo así someramente, pero quiero que me lo diga usted realmente. Uh -huh. ¿Vale la pena conocer todas estas etnias? ¿Vale la pena conocer la historia de nuestro estado grande, el estado de Chihuahua?
1: Sí, sí, en realidad sí, sí vale la pena. Yo fui como le comentaba, en dos etapas, en, en, en invierno y en, y en verano, y sí vale mucho la pena, yo cuando llegué aquí les comentaba a mis compañeras y compañeros, a, a mis este, maestros, les interesaba muchísimo porque en realidad sí es muy interesante lo que uno puede conocer por allá, lo que uno puede este, no sé, convivir, eh, las historias que te, que te platican están súper interesantes, son es algo muy enriquecedor culturalmente, este también como estudiantes, es, es muy, muy importante para, para nosotros como estudiantes, para mí como estudiante de humanidades, en el trabajo antropológico a mí me fascina. Entonces sí, es, es muy importante que, que nos acerquemos, que, que vayamos sin ningún prejuicio, que conozcamos un poco más eh, sobre ello y sobre muchos temas, porque es el tema... Es muy amplio. El mío, pues, como le digo, es un poco más íntimo porque hablar de cuerpo es, es muy íntimo para el y Entonces, sí, es muy enriquecedor y muy importante para mí.
0: ¿Pensó alguna vez que, que su tesis sería basada sobre los conocimientos de los cuales nos está usted hablando en estos momentos?
1: No, no. Cuando recién lo empecé, no, no sabía todavía qué giro darle. No, no sabía cómo pues en primera no sabía que iba a llegar a, hasta este punto, eh, yo quería pues realizar mi tesis, yo siempre había querido tener un trabajo antropológico porque me gusta mucho, entonces eh, pues en eso lo estaba ir basando poco a poco, pero ya el resultado final a mí me fascinó y me gusta mucho compartirlo compartirlo aquí, compartirlo con, con mis amistades, compartirlo con, con profesores y con todas las personas que, que les interese sobre el tema
0: Bueno, genial, Daniela Mencinas, yo le agradezco mucho que, que nos haya dado su tiempo y sobre todo por enseñarnos a quienes a través de este medio, pues el día de hoy conocemos de, de este proyecto tan importante de esta tesis, pero también muchísimas gracias por tomar en cuenta las etnias de nuestro estado de Chihuahua, que son 67 municipios y que la zona serrana, en nuestro, eh, eh, en nuestro estado no es muy conocida únicamente pues van y la visitan de manera turística pero ya cuando te adentras a lo que se vive, a lo que se hace cuáles son los antecedentes cuál es la historia y el arraigo de todos ellos Créeme, que, créame que es, que es inmensamente para nosotros pues favorable, favorable que conozca la gente de México lo que sucede en este, en este gran estado le agradezco mucho por haber hecho esta tesis porque pues qué padre conocer y de voz de jóvenes como usted, pues lo que hay en el estado de Chihuahua. Gracias.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, ahí la tenemos y sí. a usted también le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en esta charla tan importante y agradecer a el 105.7 del FM allá en Cuauhtémoc, a la Universidad Autónoma de Chihuahua por abrir este espacio a la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc, a nombre de UACJ Radio, a nombre de la Comunicación Universitaria. Gracias, el mejor de los días y a nombre de todo este gran equipo, aquí nos volveremos a ver. Hasta entonces.
1: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.